0: Empordà 2030. Jornades sobre el futur de l'Empordà a través dels objectius de desenvolupament sostenible. Educació i innovació per al desenvolupament sostenible.
1: Sobre el futur del planeta, del país o de la comarca se'n parla sovint des de múltiples mirades, probablement favorables a la persona o entitat que genera el debat. Però si parlem del Baix Empordà, hi ha una mirada que és de consens universal, si descontem els negacionistes, que és la dels objectius de desenvolupament sostenible. Els ODS, segons les Nacions Unides, Constitueixen una crida universal a l'acció per posar fi a la pobresa, protegir el planeta i millorar les vides i les perspectives de les persones a tot el món. El 2015, tots els estats membres de les Nacions Unides van aprovar 17 objectius com a part de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, on s'estableix un pla per assolir els objectius en 15 anys. Benvinguts i benvingudes al tercer capítol de la sèrie Empordà 2030, una producció de Ràdio Capital, de amb la voluntat d'aquesta sèrie de programes d'abordar els objectius dels ODS des d'una visió centrada en l'Empordà i en el seu futur. Parlem de turisme, parlem de sostenibilitat, de mobilitat, d'educació i concretament en aquest programa abordarem la promoció de l'educació de qualitat. A més es treballarà el foment de la formació professional en el sector de la sostenibilitat i finalment l'impuls de la innovació i la tecnologia per un desenvolupament sostenible. Quins seran, Maria, els objectius de desenvolupament sostenible que treballem en aquest bloc?
2: Doncs, principalment, es treballaran 3 dels 17 objectius de desenvolupament sostenible marcats per l'Organització de les Nacions Unides. Concretament, el primer dels ODSs que abordarem serà el de l'educació de qualitat, també el treball digne i el creixement econòmic, i la indústria, la innovació i les infraestructures.
1: Gràcies doncs, per abordar aquests temes. Tenim diverses veus. Eh, amb nosaltres ens acompanya el senyor Joan Guerrero, que és cap d'estudis de cicles formatius de l'Institut Baja Empordà. Senyor Guerrero, bon dia.
3: Bon dia, gràcies.
1: Ens acompanya també el senyor Francesc Mateu, que és el gerent de Sol Gironès. Senyor Mateu, bon dia, benvingut. Bon dia, moltes gràcies. Ens acompanya també l'Albert Areu, que és director de la Fundació Institut Català del Suro. Senyor Tareu, bon, bon dia.
4: Bon dia i gràcies per convidar-nos.
1: Eh, a vostè per ser-hi. I ens acompanya també l'anfitrió, perquè avui som a l'Institut Institut Vaig a Empordà, l'anfitrió d'aquesta casa, el seu director, que és el senyor Joan Manel Borromeu. Senyor Borromeu, bon dia.
0: Bon dia, moltes gràcies.
1: I, i dues persones, dos alumnes que estudien aquí a l'Ins Vaig a Empordà, que són, que són en, eh, la Rita Tavernero i en Mohamed Ziani. Rita, Mohamed, bon dia, benvinguts. Gràcies. Bon eh, aquesta taula la obrim això vol ser una taula rodona, per debatre una mica, sobretot plegat, però... Eh, deia volem parlar de promoció d'educació de qualitat i treballarem també el foment de la formació professional en l'àmbit de la sostenibilitat. Uh, Deixin-me començar uh, fent una primera ronda amb cadascun de vostès, amb un parell de preguntes, i després ja obrim una mica més el debat. Comencem per vostè, senyor Guerrero, que és el cap d'estudis. L'aposta de, de, de l'FP ha anat creixent. Com s'adapta aquest model de formació professional al Baix Empordà? Sobretot després d'un període... Jo crec que molt llarg i ja em dirà vostè si és una percepció, no? Però crec com un, un període molt llarg en el que semblava que la formació professional havia perdut com prestigi, no? Semblava que s'havia de apostar per una carrera universitària i que la part de l'FP havia quedat una mica una mica en desús. Com està en aquest punt ara? Correcte,
3: ara mateix, doncs, el que és el Baix Empordà doncs hi ha molta molta oferta formativa, hi han molts, molts cicles formatius i de fet, eh Dir, qualsevol alumne eh, que tingui una idea de futur eh, pot triar qualsevol camí perquè inclús la formació professional eh, pot acabar directament també doncs, amb, amb un destí que són les carreres universitàries. Dir, no, tot, tot és una miqueta eh, com el que diguem, no? que cada vegada tenim més, eh, més cicles, més ofertes i bueno, per exemple, aquí al nostre institut doncs, tenim una gran varietat.
1: I parlant de varietat, són les, quins són els, els, els cursos que generen més demanda?
3: Jo crec que avui dia quasi gairebé tots els cursos eh, tenen força demanda. Eh, més aviat, per exemple, si estem parlant d'aquí, del nostre centre en particular, doncs, eh, hi ha molta, molta demanda el que són els cicles formatius d'administració i finances, també d'electricitat de i electromecànica, i el bueno, que és l'hoteleria, també. Uh
1: -huh. uh, Sr. Francesc Mateu, vostè és gerent i fundador de Sol Gironès, una empresa creada el 2006 que és pionera en el sector de l'energia solar d'autoconsum i que està ubicada al Sal -Rà. Com s'han d'incorporar alumnes i estudiants en aquestes empreses que treballen amb energies renovables? Um, uh, Venen persones que surten del, del món de la formació professional, el nivell de preparació és l'òptim. Què, què és el que necessiten vostès, en termes de perfils professionals, de gent més jove, per incorporar a una empresa o a un projecte que es dedica a una cosa que sembla que té tan recorregut com l'energia renovable?
5: Sí, doncs és, és la base de tot és que vinguin preparats. O sigui, no, no podeu anar a buscar feina sense tenir clar que voleu fer aquell ofici. O sigui, jo crec que en aquí jo també havia fet formació professional de jove, Llavors, encara que en aquests moments la majoria de vosaltres, a l'edat que teniu, no tingueu molt clar què voleu fer, perquè és així, és. i provareu vàries coses, sí que és important que el cicle o el que vulgueu fer dintre de l'escola us ho en sèrio i us prepareu sobre allò. Potser no ho fareu servir-ho mai, però us posaré un exemple clar que ens ha passat a l'empresa, que a més és curiós. Un noi de Salrà, eh, amb 18 anys, eh, doncs va acabar l'escola, va acabar el cicle i en aquell havia fet com un curs d'energies renovables. Acabat això, va fer electricitat, cursos bàsicament, eh? Uh -huh. I eh, diguem-ne, llavors es va anar, anar preparant-se una miqueta amb aquest mundillo. Paral·lelament a això mmm, va fer de camarer, va fer el món de la restauració, llavors va fer de fuster, i finalment va venir per allà amb nosaltres, que en aquell moment estàvem buscant gent. I creieu-me que hi havia bastanta gent per entrar. I el que va agradar d'aquest noi, que diguem-ne, va arribar a la fase final, que van venir com unes 20 persones i ens en quedàvem tres en aquell moment, doncs és el fet de que vaig veure que estava preparat, Amb dos sectors. La primera és que tenia unes nocions bàsiques importants que, de l'ofici que volia desenvolupar amb nosaltres. I la segona, que és igual d'important només, és que tenia l'anglès. recordeu vos de bé que et dic. Val? Perquè nosaltres, com a empresa, ja no només treballem a Catalunya, ja fa anys que treballem a nivell internacional. Per exemple, perquè entengueu, el gener iniciem un projecte molt important a l'Àfrica, concretament a Tànger. Sí. Evidentment, o ha de saber francès, que la veritat és que m'és igual, però ha de saber anglès, perquè si no no poden anar a treballar en aquesta zona perquè no es poden comunicar. Sí? I llavors la preparació. Em va agradar el fet de que quan li fèiem les preguntes tècniques, evidentment no coneixia el sector bé, però sí que tenia aquella, aquella manera d'expressar-se amb seguretat. Sí? I això és importantíssim a l'hora de que us puguin agafar amb un lloc de treball.
1: Senyor Mateu, deixi que li pregunti el, el... vostè treballa en una empresa té un nivell d'exigència professional alt eh, i al final les persones treballem també per guanyar-nos la vida, no li vull preguntar per la seva empresa perquè això cadascú se sap el seu, però li pregunto pel seu sector a nivell professional, en termes de qualitat, de condicions de vida que es trobaran aquests nois, aquest és un bon sector per treballar? Sí,
5: i tant i tant, és molt bon sector a veure, ara penseu que portem dos anys i si esteu una mica al corrent que, diguem-ne, s'ha disparat tot una mica, no? I tampoc ho podeu fer cas. O sigui, ara, doncs, pràcticament tothom munta energia solar, d'aquí un any iran tancant tots un darrere a l'altre i arribarà un moment que quedarem els de sempre, sí? Però és un sector on sempre hi haurà feina, sempre hi haurà treball, bàsicament perquè engloba moltes energies, o sigui, parlem de la fotovoltaica, hi ha l'eòlica, hi ha la tèrmica, Sí? Per tant, doncs, és un, és un lloc on te, tens moltes possibilitats de seguir treballant, de crear-te un ofici, de formar-te bé i de ser un bon professional i, i estar-hi molts anys. Perdoneu, deixeu-me acabar amb una cosa. Aquest noi va venir amb 20 anys, ara en té 24 i és el que portarà l'obra de Tànger. Perquè, entengueu-ne, és una obra valorada amb més de dos milions d'euros. Sí? Ell, conjuntament amb gent, hi ha una enginyeria, etc. No? Però perquè agafeu la idea de que quan una persona es prepara bé encara que quan sou joves, bueno, faré això i després ja ho veurem, jo ja ho entenc, però lo que feu, que decidiu que feu, encara que en aquell moment no hi creieu, feu. Perquè aquests senyors us preparen bé, encara que no us ho penseu. I llavors és quan nosaltres faciliteu la feina, de dir, què em costarà aquest noi preparar-lo bé? Doncs pues és molt diferent quan ja veniu ben estudiats, veniu ben conscienciats, que ja agafes un terme mig i dius, bueno, el resto ja ho acabaré de fer ho jo, perquè nosaltres preparem, a la gent ja dintre ja fem cursos, tenim aules de treball, tot... Però recordeu bé això, val? Vull dir, és un consell que us donaria a tots els que esteu començant o que en breu entrareu dintre del món del treball. I l'energia renovables en concret és un molt bon sector.
1: Gràcies, senyor Mateu. Escolti, senyor, senyor Borromeo, director de l'Institut Baix Empordà, els preparen bé o no? Ja sé que vostè em dirà que sí, eh? però oh tots, després els hi preguntarem a tot aquesta, totes aquestes noies que tenim aquí de públic, però, però... expliqui'm.
0: Hi ha dues qüestions que s'han de tenir en compte. O sigui, eh, hi ha una vessant, que, que, és, que és la part tècnica, que nosaltres les preparem, però que tots sabem mm. que quan vagin al món, al món de, de treball eh, es trobaran coses totalment diferents o semblants, vull dir cada sector serà diferent de del que nosaltres eh, realment s'ensenyen aquí, perquè aquí només s'ensenya el que és la, 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 la base per després poder construir el seu futur que això s'ho trobarà, o sigui, els empresaris no, no, no han de pensar mai que que està 100% preparat, perquè també hi ha d'haver una preparació dintre de l'empresa, de la manera que funciona, de la manera... I aquesta és la, la, la preparació que nosaltres fem, que ells després en el futur siguin capaços de millorar, de preparar-se, de formar-se, adaptar-se en el món empresarial, que avui en dia ha canviat molt... el el, el, la, la joventut d'avui en dia no és la mateixa que, que fa uns anys i, i ells saben que s'han d'adaptar a, a nous canvis, els canvis són cada vegada més ràpids i, i la seva funció ara mateix és adaptar-se ràpid, formar-se en tot possible i que siguin versàtils i puguin tenir una, que puguin construir-se el seu propi futur i formar-se per ells mateixos. I això és el que nosaltres ara també estem treballant amb això. Vull dir, és, que és primordial avui en dia que un alumne, quan surti d'aquí, doncs, ell mateix pugui arribar allà on te vulgui i, i continuar la seva formació, perquè la formació de la, for la formació professional és al llarg de tota la vida, no és només aquí. Vull dir, hi ha alumnes que han marxat del nostre institut i després han tornat a venir, a, a continuar formant-se, a, a fer altres cursos... Uh -huh. La formació professional ara ja és per tota la vida, no és només una etapa. De la... uh -huh.
1: Escolti, això que dèiem abans al principi, no? que hi ha hagut una època en la que semblava que s'havia valorat la formació professional eh, i que semblava que necessàriament eh, s'havia de passar per la universitat i tenir una carrera. No? Um, vostè, això, des de, des de la perspectiva d'un institut com aquest, eh, ho, ho ha sentit així en algun moment?
0: Sí, bueno, de fet, de fet, eh, hi han famílies que, que encara tenen aquesta mentalitat de que el seu fill ha de fer una carrera, ha d'estudiar un, una carrera, i, i, i és l'objectiu que, que volen per al seu fill. No? Però hi ha molts camins per arribar a fer una carrera, no cal passar pel batxillerat, pot passar-se per un cicle formatiu de grau superior després de fer el pot passar-se per un cicle de grau mitjà després d'un grau superior, o sigui, els camins eh, són molts per arribar a, a un objectiu i que avui en dia no se necessiten eh, universitaris. Els que fan falta són professionals eh, per treballar en les empreses, que és el que realment fa falta avui en dia. Sí,
1: li, li volia preguntar, eh, coincidiria amb aquest, amb aquest període, això que dèiem, eh, l'Institut en algun moment havia acusat, no sé si falta d'alumnes, perquè probablement em dirà que no, eh però però... Però vaja, ha, diguem diferent, ha notat un repunt de, de nois noies interessats en estudiar aquí o no? Més o menys sempre la cosa ha anat bé? Uh,
0: bé, bueno, el que passa és que aquest, aquests últims anys el que tenim és una demografia uh, que, bueno, que tenim encara, estem dintre del, del baby boom, el segon baby boom dels que era van ser els baby boom dels anys 70, doncs els seus fills estaran aquí o no, ara. I, I llavors eh, tenim doncs, un boom d'alumnes, que ho hem, ho hem vist en els grups de l'ESO, que, que han augmentat no només en aquest centre, sinó en tota la resta de, de centres d'aquí, de, de tota la comarca. I, clar, aquests alumnes han de continuar la seva formació i ara estan arribant a la formació professional. I, clar, tenim un boom d'alumnes perquè la formació professional ara mateix... Uh, doncs, hi ha més alumnes de l'edat per, per fer aquests estudis i també perquè s'està convertint en una, en una, 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 una trajectòria més, més atractiva.
1: Solta, jo mateix vaig estudiar en aquest mateix institut, li deia abans de començar, i aquí hi havia administratius, eh, electricitat i electrònica i mecànica. Es deia així, no? Com ha canviat l'oferta, com han anat adaptant-se a l'oferta formativa d'un centre com aquest, o de la comarca, si, si, si em pot fer la foto més a nivell comarcal, per adaptar-la a, a les demandes doncs això de professions, d'oficis, de model econòmic, que també ha variat aquí al Baix Empordà?
0: Bé, bueno, clar, ha anat creixent. Tot això, abans els centres d'aquí de la comarca només oferien aquests estudis. Això ha anat, ha anat creixent, nosaltres també, els altres centres també, i, clar ara no només tenim tres, sinó que ara doncs, tenim ara cinc famílies, 11 cicles formatius. I, clar, tot va, la, la diversitat ha, ha augmentat i no només en aquest centres, sinó en altres centres doncs, que també s'han especialitzat eh, doncs, en l informàtica com a Palamós o, o en sanitat o s'han especialitzat més en, en esports com a Torroella. Eh, això és una, 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 una realitat que no tothom ha de ser mecànic eh, ni administratiu. Vull dir, hi ha molta diversitat i els alumnes cada vegada doncs, fan la tria més afia fi que se, se, li, se li dona més bé o el que els agrada.
1: Per tant, podríem dir que els centres més o menys complementen entre ells l'oferta formativa per tal que sigui més diversa.
0: Sí, tant, sí, sí. No, no, els centres, tots els centres que som de la comarca, eh, tenim tots, eh, alguns coincidim amb alguns cicles formatius i en altres centres doncs, que s'han especialitzat només en en, a, en famílies doncs, que, que nosaltres no tenim o que d'un altre lloc no, no, no en fan perquè puguin els alumnes desplaçar-se, que això del desplaçament ja és una altra cosa que mm -hmm. que, estem, que estem intentant eh, millorar perquè, per millorar el transport públic, ja que se parlen de les ODS, no? per el transport públic també s'ha de millorar dintre de la comarca.
1: Molt bé, voldria parlar també amb el senyor Albert Areu, que és director de la Fundació Institut Català del Sur, que és una entitat ubicada a Palafrugell, amb la missió de promocionar el sector surer a nivell local, nacional i també internacional. Eh, senyor Areu, el... aquesta zona ha sigut un... una potència, eh, com a mínim, europea, no? en, la... en la producció surera. En quin punt es troba ara mateix? En, en quin punt estem? Se Seguim tenint algun paper rellevant o o del suro, i ja ens el mirem més en termes de preservació històrica?
4: Doncs eh, seguim tenint un paper rellevant. De fet, eh, Catalunya és, diguem-ne, un de, dels clàsters més importants a nivell mundial de, de fabricació de taps de suro, sobretot centrats en, en l'aspecte de qualitat. El que passa, el que és cert, és que el que com en moltes indústries s'ha anat concentrant, s'han creat... Eh, en, S'ha reduït el nombre d'empreses i les empreses existents són cada vegada més grans, més tecnificades, i, i això, clar, a, a nivell social, eh, doncs, a Palafurgell, per exemple, fa uns 150 anys, potser la meitat de la gent estava professionalment vinculada al sector uh -huh. sorer, no? però eh, en guany eh, la productivitat de les empreses ha augmentat moltíssim i s'ha reduït molt el nombre de persones que, que estan treballant en aquest sector no? però eh, de fet el nombre de tars que es fabriquen donc continua sent igual o més elevat que, que altres anys.
1: dir i vostè diria que aquesta és una o aquest sector és una alternativa o sortida professional?
4: Doncs sí a veure aquest és un sector que que aquí a Catalunya en especial Baix Empordà donc eh, té més de 200 anys d'història, vull dir que no és un sector que, que eh, canvia d'un dia per l'altre, per tant és un sector que té projecció en el passat i projecció en el futur. El que està clar és que les necessitats de competències han canviat moltíssim a nivell professional, eh, hi ha una demanda gran per en persones vinculades o amb coneixements vinculats a l'electrònica, i a l'electricitat també. Eh, amb... per, per tant,
1: no està en el processat del suro com, com no, de la gestió no, 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 de, la, no. de la maquinària necessària. Per sí, sí oi?
4: justament per aquesta especialització que ha patit el sector i l'enfocament en la qualitat, ja no és tan necessari, diguem-ne, ja no hi ha processos manuals i els processos productius s'han tecnificat moltíssim i estem parlant ja en aquests processos de visió artificial, de intel·ligència artificial també, eh, de, de fins i tot necessitats a nivell de microbiologia, etc etc. Per tant, l'especialització és molt gran i les competències de les persones necessàries per treballar en aquest sector s'ha doncs, tecnificat molt en els darrers anys.
1: Solti, i, I en un món com aquest, el, el de la indústria del sur, perquè és també una indústria, eh, com, com es treballa per incorporar un relleu generacional per desenvolupar? Per parlar d'una indústria que algú pot veure com una cosa molt tradicional, no? sobretot perquè els missatges que arriben a la ciutadania acaben sent més una cosa doncs això que dèiem, de preservació patrimonial, fins i tot una cosa més folclòrica, la festa de la pela del surú. Com expliquem o com incorporem generacions noves a una indústria com, com aquesta?
4: Doncs mira, de... és complicat, no, no, no és senzill. Eh? Sí que és cert que... que... Uh, aquesta desaparició d'empreses, de, uh, descens del número d'empreses, doncs, pot crear una certa sensació d'una doncs, indústria en declivi. però insisteixo que ha estat una concentració. Llavors des de la perspectiva, uh, aquí n'hi ha dues? apuntes la part fol folclòrica o aquesta part forestal. i realment es necessiten persones també per fer aquesta, aquesta pela de suro uh, que és durant a l'estiu i té certes dificultats. Justament per a aquesta temporalitat, aquí hi ha una demanda gran de persones qualificades. i, eh, i a nivell d'empresa, doncs, eh, bé, la, 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 com podem fer arribar o que la gent conegui aquesta demanda, doncs, la veritat és que no, no, no s'està fent amb cap eh, via específica, sinó... Eh, que sorgeix
1: de manera orgànica.
4: Exacte. No? Quan fan falta m, diferents competències, doncs, eh, es, es promouen de forma generalista, perquè són perfils que no és que hi hagi una especificitat molt gran en, en la qüestió sobrera, sinó és necessitats que qualsevol indústria tecnificada podria demandar.
1: De seguida anem amb la Rita i Mohamed, però tenim, tenim pendent per telèfon de parlar amb la Maria Méndez, amb qui havíem quedat a dos quarts, i, i, i com que el seu temps també és limitat, ens agradaria complir amb la nostra cita. Senyora Méndez, bon dia. Bon dia. La sentim fluixeta aquí aquí a, a la ràdio, però vaja, sé que hi és. La senyora Méndez és tècnica de promoció econòmica del Consell Comarcal del Baix Empordà. Escoli, a l'hora de posar en marxa empreses des de zero, per algú que surti d'un doncs, institut com aquest, són, quines són les passes a seguir? Què els, com els hi podem explicar per eh, generar aquesta motivació per, per, per intentar generar eh, emprenedoria a casa nostra?
2: Mira, en primer lloc, nosaltres el que faríem seria convidar-los a, a venir al nostre servei, específicament doncs el que fem és acompanyar totes aquelles persones que tenen una idea de negoci o es plantegen treballar per ells mateixos. El que els hi diríem en primer lloc és que és imprescindible realitzar un estudi de mercat per comprendre les necessitats i les oportunitats del sector on, on es volen orientar. I que és molt important desenvolupar un pla de negoci que pugui recollir tots els aspectes des de la planificació financera fins a la identificació del públic objectiu. També pensem que és molt important tenir en compte com registrar la nova empresa i com complir tots els requisits legals i fiscals que requereix, definint la forma jurídica periodònia i poder-se també plantejar com faran prou anar tot el tema del finançament, si els cal, i crear una estratègia de màrqueting que sigui efectiva. Tot això és molt important per assegurar la viabilitat del negoci i perquè pugui créixer d'una manera fixable.
1: Solti, i posem-ho una mica en el context eh, amb el que estem parlant, que és vostè com a tècnica de promoció econòmica. Eh, ara imaginem-nos que algun d'aquests estudiants que tenim aquí a la sala i que, estan, que ens estan escoltant decideixen una vegada, acaben la seva formació professional, en aquest cas decideixen emprendre. Eh, tot això que vostè acaba de dir, el Consell Comarcal ajuda, a acompanya en fer tots aquests processos?
2: Sí, 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 tants. Nosaltres, des del Consell Comarcal, tenim, un, tenim diferents professionals que estan vinculats amb l'àmbit de l'empresa. D'una banda, tindríem l'espai empresa, que és aquí on es desenvoluparia tota aquesta idea de negoci, acompanyaríem, assessorar, assessoraríem i els ajudaríem que pugui ser una realitat. Llavors, aquí el que fem és, a través de les cites que es necessitin i d'un acompanyament presencial, si cal, doncs, elaborar un pla d'empresa on recollim tots aquests aspectes que abans us anomenava. Sí. Aquest assessorament i aquest pla d'empresa poden acabar amb, amb una forma de viabilitat que permet accedir també a millors condicions de finançament i també doncs, poder potenciar tots aquells aspectes que aquests estudiants necessitin per poder tirar endavant la seva empresa perquè ens trobem moltes vegades amb què arriben persones al nostre servei que tenen molt clar què volen desenvolupar, però eh, pot ser que tinguin més dificultats en altres àmbits. No? Són molt bons fins si no a una feina, ho tenim molt clar com la volem desenvolupar, però pot ser que àpids com el financer queden més lluny. Llavors, és important per part nostra doncs, que puguem acompanyar tot aquest procés, fem evidents tots aquells aspectes que cal tenim en compte per tirar endavant amb l'empresa, ja els
1: podem retornar. Uh, Escoltí i vostè deu veure passar moltes propostes o molts projectes. El vaig emportar, vostè podria dir que és una comarca, en termes de creació de tipus d'empreses, vostè creu que és una comarca innovadora o som una comarca més aviat conservadora que, que tirem molt cap a la creació d'empreses de serveis i amb una mirada molt centrada en el turisme?
2: A veure, realment, eh, la majoria de projectes que passen pel servei de creació d'empreses són projectes molt vinculats pel sector servei i al sector turisme. És veritat no que som una comarca de territori, de paisatge, de patrimoni i, i el 70% de la nostra economia està vinculada amb el sector del servei. Per tant, és veritat que la majoria de projectes amb els que treballem i ajudem estan vinculats eh, en aquest sector, com bé deies. Uh -huh.
1: I quines són les empreses o tipus de feina que tenen més demanda de treballadors?
2: De treballadors? Uh, mira, nosaltres a través d'aquí de, del Consell Comarcal uh, treballem amb una eina que és empordà Professionals, que és una borsa de treball. Anualment gestionem al voltant d'unes 3.500 ofertes. Aquestes ofertes, realment, les que tenim més demandes i darrerament tenim més dificultats per cobrir, Serien perfils vinculats amb, amb personal de cuina, de sala, per tant, vinculat molt amb el sector de l'hostaleria. També ens trobem amb auxiliars d'infermeria de geriatria, personal administratiu amb una mica més d'especialització i podríem dir que tenim força demanda vinculada amb els oficis, posteria, lampisteria, mecànica, palateria fins i tot, són els perfils que més ens arriben.
1: D'acord. Senyora Méndez, ho deixem aquí perquè crec que vostè està en aquest moment fent de presidenta d'un tribunal també i, i tenia el temps molt acotat. Li agraïm que hagi accedit a intervenir en aquesta edició de l'Emportar 2030. Moltes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Que vagi bé, bon dia i
1: sort. Um, a veure, Rita, Mohamed, vosaltres acabeu de sentir la, 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 la Anna Méndez que deia que explicava com Vaja, allò, una mica els passos de crear una empresa. Uh, tu, Rita, vols, estàs estudiant, vols ser cap de cuina.
6: Uh, sí, estic estudiant per ser cap de cuina, per ser chef però com bé diu el cicle és direcció de cuina. Uh -huh. I sí que potser no just quan acabi aquest cicle superior, però la meva idea sí que seria... Mm, muntar el meu propi restaurant i la o sigui, meva pròpia empresa. Preguntar. Tu
1: t'imagines creant el teu, el teu propi espai? Sí,
6: eh? sí, sí m'imagino, m'hi m'agradaria molt. És un... sí, sí.
1: I tu, Mohamed, eh, tu estàs estudiant Administració i Finances.
7: Eh, exactament, estic estudiant el cicle d'Administració i Finances, sobretot per eh, la, el, com, com ens proporcionen eh, la informació per eh, dur a terme les tasques que exigeix l'empresa. I la veritat és que T'ho he dit la Rita, jo no jo em veig creant una empresa, perquè...
1: No et veus crear una empresa? No,
7: perquè sobretot aquí el, aquí a Catalunya o a Espanya no, 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 no et recolzaran per anar més enllà. Des que vull dir, només hi haurà més treball a nivell nacional, no, uh -huh. no hi haurà més oportunitats fora d'aquí.
1: Per, per, per què ho penses, això?
7: Per, per l'experiència, per tinc uh, bàsicament amics que han, han estudiat aquest cicle i... Han, han intentat obrir una empresa de manera autònoma, però no, no han arribat i han arribat a tancar. Uh -huh. Llavors penso que treballar per una persona i estar assegurat i tenir el mateix horari és la millor és la millor manera de... Uh -huh.
1: Per tant, prefereixes tenir una estabilitat més que no pas assumir el risc o també l'oportunitat de, de, de tenir una perspectiva de millora Exacte. Escolta, i... i i quan i per què vau decidir estudiar això que, que esteu estudiant? No? Per cap de cuina o per o administració i finances? En quin uh, moment?
6: Bueno, jo, de fet, des de ben petita, eh, que estudio cuina, sobretot a l'aula gastronòmica de Palafrugell i tot, des de ben petita que, sense saber per què m'interessa molt, bueno, el, meus par, el, el meu avi, el pare de la meva mare, era un gran pastisser de Palamós també, el meu pare li agrada molt la cuina, i des de ben petita que vaig decidir estudiar aquest... Sí, Hi ha algun
1: tipus de cuina específica que t'agradi o que t'agradi a centrar-te?
6: Bé, últimament estic molt ficada amb la cuina asiàtica, però sí que és veritat que el producte que tenim aquí a Catalunya i al Bordà és és molt, bueno, ja han molts de productes i encara hi ha molt a descobrir i sí que són productes amb els quals es pot, bueno, doncs no, coses molt guanyes. restaurants, guai.
1: per exemple, japonesos que acaben fent allò com declinacions de gastronomia, fusions de gastronomia sí, catalana. Sí, sí, de ja fet, de... aquestes
6: fusions uh, sí, asiàtiques i a l'Empordara també està molt de moda i tot això també, uh, o al Perú també han fet una fusió amb el menjar d'aquí, està...
1: Sí, uh -huh. uh, I una vegada acabis aquí l'institut, t'agradaria seguir formant-te o tens ganes ja de posar-t'hi?
6: Ah... Uh, t gans de posar-me, però el que m'agradaria és agafar experiència en restaurants d'alto Standing, diguésim per bueno, per agafar l'experiència per aprendre d'ells, anar a l'estranger també això, aprendre molt d'idioma, aprendre molt d'anglès, aprendre d'altes cultures que tenen una diferent gastronomia i a partir d'aquí quan llegiu encara... Aquí ens ensenyen molt, ens propalen molt bé, però d'aquí uns anys, quan hi hagi una gran experiència i un gran coneixement, sí que seria el moment, penso, dobrir
1: Escolta, i després anem amb tu, eh, Mohamed? Uh, ho dic perquè si no hem d'estar movent el micròfon tota l'estona. Um, hi, hi ha una cosa que, que també es diu, no?, que és la dificultat que tenen els joves per poder desenvolupar la seva professió en una zona com, com l'Empordà. I es parla d'accés a l'habitatge, es parla de mobilitat. Per tu uh -huh. això representa un fre real o o, o, o t'agradaria marxar d'aquí per una qüestió d'anar doncs, no sé, a veure món, d'anar a viure en una gran ciutat, etc, etc. Això en el supòsit que... o, o no, o pots dir-me, no, no, a mi és que m'encantaria viure aquí i desenvolupar aquesta idea i aquest negoci aquí.
6: No, m'agrada molt estar aquí. Sí que és veritat que és un fre. <coughs> Alguna, bueno, com ha dit en Mohamed, sincerament també penso que, diguéssim, Espanya no és un bon lloc per, per obrir una empresa, no, penso que no, ten, no et donen les ajudes o almenys les eines per poder fer-ho i m'agradaria anar a l'estranger per descobrir però, bueno,
1: això és a dir, tu et veus muntant un negoci aquí al Baix Empordà i no necessàriament anant, per exemple, a Barcelona com fa molta gent de la teva edat
6: uh, No, aniria a Barcelona Aniries a Barcelona? jo sí que aniria Ah, amic, ja,
1: estem al cap del camí sí. <laughs> Escolta, heu dit tots dos que, que, que això, que creieu que, no, que Espanya que no és un lloc eh, que propici l'establiment d'empreses. No sé, aquesta afirmació d'on parteix? I què hi trobeu a faltar? O què creieu que hauria de fer l'Estat o la Generalitat o l'Ajuntament per facilitar això?
6: Eh, bueno, no tinc tanta paraula i tant de coneixement per respondre bé la pregunta, però sí que és, bueno, verit... és...
1: igual la percepció, eh?
6: Bueno, sí que és veritat que a Espanya penso ja... Ser autònom és complicat i hi han uns impostos molt grans que poca gent poc assolir, més si ja vols ser autònom has de partir d'una base econòmica I, i, i Espanya penso que és, és molt millor en altres països que aquí a Espanya. És molt més alt l'IRPF, és molt més alt els impostos, etc.
1: Uh, anem un moment amb en Francesc Mateu. Sí. Vostè és empresari i... Sí. Digui'm, això... Sí, perdó, només volia no? comentar...
5: Uh... Quan he escoltat la senyora Méndez del Consell Comarcal, a mi personalment no he percebut que volgués dinamitzar molt uh, la progressió de, de fer-te una empresa o de crear-te autònom. Ha acabat parlant molts de llocs de treball, això mm -hmm. és el fàcil. Uh, el tema del finançament no l'he escoltat bé, però dubto clar, fins a quin punt us poden finançar. O sigui, jo m'agradaria saber aquesta senyora, llàstima que ha penjat, sí. si no jo hagués entrat, eh, ràpid, perquè no m'ho crec. Llavors, el eh, que, que faria que aquests senyors, aquests nois, amb aquesta empenta que tenen, canviessin de parer, és que aquesta senyora digués, no, no, veniu, porteu ens una idea, us la finançarem, i si surt malament, doncs, pues, bueno, és el que hi ha, perquè no, passarà. Usted
1: sap també que el Consell Comarcal té un marge de maniobra petit, no, no, no estic jo aquí per no, no, a pensar la senyora Bérez. és, bé, és eh? que tampoc ella però... demana
5: res de l'altre món, mm. o sigui, a veure, jo, jo ja entenc que tu no pots anar de cop construir un restaurant, no?, però sí que pots fer altres coses, vull dir, no ho sé, escolta'm, no, no, no en tinc ni idea eh, de, de com seria el vostre sector per començar, però jo n'hi veig un atractiu, o sigui, ja, ja dintrement de les nostres institucions jo no els hi veig una promoció directa de dir, no, no, veniu, va, vinga, comencem, uh, tirem endavant.
1: Vostè està d'acord, eh?, que crear una empresa a Espanya és... A veure, jo com vaig
5: crear la meva empresa, tenia el doble d'edat que vosaltres, uh, jo vaig haver diputat a casa meva, això és així, deixeu-vos estar d'històries. És així. Per tant, la idea la de tenir molt clara, heu de saber que les unitats bancàries no sereu res més que un número, per tant, haureu de portar, com a mínim, amb un valor específic, el que demaneu amb ells. Suposo que si ha algun senyor aquí em donarà la raó, o, o sí, i llavors a partir d'aquí te l'has de jugar. Estaria molt bé que aquests senyors, aquests senyors o qualsevol altre, dinamitzessin d'alguna manera. És clar veure, jo us poso un exemple d'Estats Units, i el conec molt real, no té res a veure amb això. O sigui, allà pràcticament el 70% de l'alumnat estaria volent crear una empresa. I eh, d'aquest 70%, probablement un 30 o un 40%, caurien, però hi tornarien, i tornarien, i tornarien. La diferència d'aquí és que jo suposo que, degut a que ja la nostra història no ajuda, i els organismes oficials que tenim que ens haurien d'ajudar, amb ells, eh? no, no a mi, a mi ja no ens ha d'ajudar ningú, però amb ells sí, ara és el moment, perquè aquesta noia acabarà canviant de parella, acabarà sent una gran cuinera, d'un restaurant, i de qui no et mouràs. Això és el que normalment, ojalà no, acabarà passant. O bé ell, que ja directament diu, per lo que m'han explicat és tan terrible, perquè és complicat, Jo has de saber-ho, i ningú t'eximirà de pagar impostos, també ho has de saber-ho. Sí? A partir d'aquí, doncs com que tenen, o sigui, tenen les mateixes possibilitats de jo de crear una empresa, quan jo ara tinc molts recursos per fer-ho, vosaltres no teniu cap, llavors us haureu de jugar. I jo no hi veig clarament, tot el meu respecte, mm, sí, sí, que aquests senyors ajudin, com més o menys m'ha semblat entendre. Potser ho he entès malament.
1: Uh, Mohamed, tu en quin moment i per què vas decidir estudiar el que estàs estudiant, aquesta, aquesta, aquesta Administració de Finances?
7: Bé, bueno, doncs jo he sigut un, una persona molt desorientada en l àmbit de l'educació, perquè vaig acabar l'ESO escollint la modalitat de, de l'economia. Em va agradar, era bo en, en aquest àmbit, vaig fer el batxillerat tecnològic i acabant vaig dir que eh, realment m'agrada aquest, eh, aquesta modalitat. Doncs, després d'un raonament, un llarg raonament per cert, vaig arribar a la conclusió que eh, el que verdaderament m'agrada és eh, l'economia, l'administració i la direcció d'aquest àmbit. Uh -huh. Llavors em vaig ficar eh, en aquest cicle, ja que vaig veure que em prepara eh, molt en l'àmbit de l'organització, el control i sobretot la planificació i suposo que estan a ser d'acord també els empresaris presents avui que són les bases de l'èxit d'una empresa i llavors és, és això perquè he ficat en aquest cicle
1: I a, I a tu una vegada acabis aquí a l'institut t'agradaria seguir formant-te o, o, o ja vols anar de cara barraca?
7: Eh, hi ha la possibilitat de seguir seguint de formant però jo vull anar primer a treballar veure com a veure com va, veure com va. Eh, em va bé doncs eh, segueixo que em va regular malament torno a formar-ne per pujar a l'escaló de l'administració.
1: Vosaltres heu estudiat eh, estu estudieu aquí estudieu, eh, estudieu un ofici i no estudieu una carrera Teniu eh, això és així perquè per voluntat pròpia és així perquè potser algú us ha fet en algun moment fent d'entendre que potser aquí era com més fàcil o, o jo recordo la meva època i havia qui deia que és que que és que aquí es treballava menys, perquè com que anava més encarat a la pràctica... Eh, no sé, per què vau triar una cosa i no l'altra?
7: Jo, bàsicament, he triat aquest cicle, no perquè sigui més fàcil, sinó perquè m'agrada, bàsicament, i he vist que... Eh, vale, que diuen molt, eh, tens una carrera, seràs d'algú a la vida. Doncs, personalment crec que no, doncs, perquè la universitat està basada només en teoria, teoria i més teoria, i el cicle està més encarat a la pràctica, ja que, bàsicament, el, el que faràs a l'empresa és dur a terme la pràctica que has après en el cicle, no com a la universitat, que és pura teoria. Llavors, uh -huh. és això. Rita?
6: Uh, jo penso que és uh, l'Uó que tenen les FPS. de fet jo tots els meus amics han fet batxillerat sense saber què volen estudiar o quin, a quin ofici es volen dedicar. i penso que um, les FFP són una, una bona oportunitat per estudiar i centrar-'n en, en l'ofici que tut voldràs dedicar quan, quan acabis aquests estudis. ja que si jo... Um, si, des de, si ets algú o sé com, com jo que tens clar, quin ofici et volies dedicar, a mi, jo s'hi acabo això i em poso a fer el batxillerat social i me'n vaig a fer una carrera de tal a mi de què a mi no em serveix de res. Uh -huh. I, i, I penso que si no tens clar què vols fer, tot el que és el batiller bueno, tot el que és els batxillerets i si nos. A quin ofici et vols dedicar, quina empresa vols obrir o quin... no, no, hi han pocs resultats. I això també passa que, molts amics meus de batxillerat, quan l'acaben i arriba la temporada d'estiu de treballar, per exemple, es fiquen en el nostre sector, com és el d'hostaleria, i molta gent a cavallar, sense estudis, i sense i això també és, és trist per la gent que, que ens agrada l'ofici i estudiem l'ofici de veritat.
1: Molt bé, tanquem aquesta, aquesta ronda més... De tu a tu, i m'agradaria que obríssim un període amb un debat una mica més obert. M'agradaria començar per preguntar, eh, a nivell d'empreses de, de, o a nivell de contractadors, diguem-ne, quin és el grau d'importància que li doneu a la, a la formació o al nivell d'estudis, o al o, o el tipus d'estudis, millor dit. És a dir, hi ha molts oficis on la gent que hi treballa una mica fets a si mateixos no? um, estem en un punt en el que quan algú ve allò amb el títol d'un institut de formació professional és, admiro tu Francesc, perquè sí, com, a, com a empresari eh, però, però ho faig d'extensiu eh? teniu la sensació que avui en dia és eh, gairebé imprescindible eh, tenir, un, tenir un títol que acrediti una formació professional en aquest cas?
5: Per mi sí per mi és important que surtin perquè em demostra que s'han preparat d'alguna manera, no? Llavors, el... perdó, digues... No, no,
6: perquè, no de fet, eh, jo el vaig estudiar un any aquí, jo vaig començar fent el cicle mitjà, que són tres anys, i és una doble titulació, que treus cambrera i cuinera, uh -huh. i només amb el primer any, jo vaig estudiar aquí el primer any, vam fer mig-mig de cambrera i cuinera, i ja vaig començar a treballar amb els 16 anys, a l'hostaleria i de fet sí que és veritat que no hi havia una experiència i no hi havia una gran pràctica però tens eines i, i recursos ja quan vens amb una petita formació com per si et trobes amb, amb algun objecte que t'impedeix fer alguna cosa tens unes eines, tens un petit coneixement que és el que deia abans en Francesc que ajuda molt en aquest emprendedor que està buscant aquest treballador que ja té un, un petit coneixement
5: Sí, sí totalment d'acord amb ella <ríe>
1: molt bé uh, bueno, i abans hem preguntat li preguntava al, al, al director uh, això com, com s'havia readaptat o com s'havia conformat el nou model educatiu a nivell de formació professional al Baix Empordà per donar sortida a la, a la, a la nova realitat a la nova, a la nova economia uh, les empreses vosaltres com a instituts teniu relació amb les empreses i hi, hi ha espais de de trobada o de, de, això, de, de facilitació de, de contacte entre alumnes que surten d'aquí i empreses que poden tenir demanda? Com es fa això?
0: Bueno, prim, primer, que molts molts alumnes o exalumnes dels nostres centres són els que han creat les empreses que tenim ara en a, en a la comarca. Vull dir que també són exalumnes nostres i tenim un contacte doncs, de que ha estat al seu, seu institut i, I, clar, també els alumnes que nosaltres portem a les empreses a fer formació, que tenim més de 200 empreses a les que portem alumnes a fer formació, doncs també tenim aquest contacte amb ells per, per, per formar-los, i amb la formació dual també. Tenim empreses que estem treballant amb ells fent formació dual i, i estem conjuntament amb les empreses formant formant entre, entre l'empresa i nosaltres eh, els, els, nostre, els nous futurs eh, treballadors de, de, de diferents sectors. I això, doncs, la relació és molt, molt estreta, perquè tots els tutors de formació en centres de treball que tenim en el nostre centre doncs, tenen contacte pràcticament doncs, trimestral eh, amb les empreses per fer un seguiment de l'alumnat, per, bueno, per millorar... La situació d'algun alumne, bueno, tot, totes aquestes relacions que tenim doncs es mantenen i tenim molta bona relació amb les empreses. Mm
1: -hmm. Joan Guerrero, quan, quants alumnes sortiran d'aquí aquest any?
0: Bueno,
3: a veure, de grau mig, Joan, si no m'equivoco, doncs tens dos cents... i pico. Dos cents i això... algú, sí. sí. Clar, de... de grau mig, llavors ja no els de grau superior, vull dir que cada any sobre uns 300 300 com a mínim sempre
1: no, no sé, us ho pregunto fins i tot a tu Albert eh? uh, creieu que el Baix Empordà té la capacitat d'absorbir tota la quantitat de gent que cada any surt dels, dels centres? cri, 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 cri
5: no, ho estaves
1: preguntant en vell bueno, si em general... a mi
4: mira, jo et reprendre aquesta pregunta a o sigui, aquesta serà la tercera eh, pregunta que respondré, perquè hi ha dues coses que m'han impactat bastant. Bé, la primera és eh, sí, el, el tema de la preparació, o sigui, el, el tenir un títol. Val? Nosaltres, quan fem una selecció de personal, el títol és, pràcticament es dona per descomptat. O sigui, quan entrevistes algú és que té el títol, val? si no, ja no l'entrevistes. Llavors, Però això és el mínim, mínim. vull dir que ara mateix eh, hi ha molta, molta oferta de persones amb, amb titulació, llavors ja difícilment hi ha, eh, difícilment, eh, hi ha o sigui, la competència ja no és amb la titulació, ja són amb altres coses. Abans el francès apuntava l'idiomes, l'idioma és indispensable, o sigui, a part de català, castellà, com a mínim, anglès i ja no dic francès, que, que aquí és molt necessari. I l'altra qüestió és experiència... Uh, internacional, uh, si tu, si, i, i això nosaltres ho valorem molt, si és una persona que ha viscut fora, ha estudiat fora, doncs aquesta persona passa per davant d'algú que no ha fet, perquè això demostra moltes coses, demostra emprenedoria, demostra vitalitat, empenta, etc, etc. Per tant, això és important. O sigui, que el títol, ara mateix, és el, el mínim per, per, una, per una selecció. Llavors, l'altra qüestió, emprenedoria, ostres, m'ha impactat molt, que potser la mostra no és representativa, no?, però que dues ser, eh, eh, entrevistats doncs, tinguin aquesta opinió de, de que emprendre pràcticament no val la pena a Espanya, això, això és un desastre, jo crec que... I a nivell de, de, del sistema Estàs educatiu... De port, no, amb la firmació... Home, eh, està clar que les barreres d'entrada, o sigui, ja dic, des de la meva experiència inicial com a autònom, doncs eh, estic d'acord amb la Rita, no?, que, que, esclar, comences a treballar i, i has de pagar eh, impostos sense... Bueno, sense facturar, pràcticament. Sense no? facturar, pràcticament, això ja t'impedeix, no?, i això a futur, etc etc. O sigui, jo crec que no... O sigui, l'administració, demanar-li finançament, ja ja no, no arriba tant això però sí que facilitar, fa, facilitar les coses, no? Però sí que també penso que des de, de l'escola, és que potser jo, eh, això per desconeixement ja es fa, però l'escola tota aquesta qüestió d'emprenedoria jo crec que s'hauria d'empentar i de motivar, eh, i sobretot aquí el Baix Empordà, o sigui, hem de pensar que, que els serveis donen molt poc valor afegit, valor afegit al, al país, a la indústria, a llocs de treball, a la productivitat... Per tant, és una llàstima que, que, que haguem de recórrer doncs, eh, bueno, a salaris baixos, eh, a treballar pel turisme, doncs, doncs perquè no hi ha aquesta motivació també d'emprenedoria. No? I l'altra la, la, pregunta, doncs mira, respon dues i la tercera manera, setmana del CAP, Uh, que és l'últim comentari que has dit i no, no recordo què preguntaràs.
1: Uh, sí, parlàvem sobre, sobre si el mercat laboral té capacitat d'absorbir.
4: Val. Uh, aquí no, no et sé ajudar. Jo sé que nosaltres, les, nostres, les persones que, que treballem, uh, en el nostre cas particular, són gent de, de cicle formatiu en laboratori, venen de Girona, i alguns estan per aquí, a Palafurgell, i ens nodrim de gent de Palafurgell. Uh, però jo diria que el tema de laboratori, no, al Baix a l'Empordà, no hi ha cap centre.
1: Uh -huh. uh, uh, Joan, les alumnes que venen aquí, se'ls si, se ensenya un ofici o se'ls explica també el post? Uh, és a dir, estem parlant d'emprenedoria, no? o de com generar una empresa, se'ls anima, se'ls motiva, se'ls explica com, eh, com, com emprendre o els hi explica a fer una feina determinada i, i, i aquí acaba el vostre rol? De,
0: de fet, eh, ells tenen una assignatura d'emprenedoria, de, de, vull dir, ells d'iniciativa. I, i està dintre del, del, del currículum de tots els cicles formatius. És allà on s'explica eh, com funciona el tema de finançaments, el tema de l'RBF, de, de, de crear l'empresa, tot, de, bueno, tot el tipus d'empreses que n'hi ha. Tot això s'explica, eh, se'ls explica i possiblement també el, el fet de tenir coneixement de, tot aquesta, de tota aquesta realitat Poder és el que fa que, com que ho saben i ho veuen, doncs poder és el que se frena una mica, perquè a vegades te tires a la piscina... Deixeu-ho d'explicar-los, doncs. ja s'ho ja trobaran. Exactament, és el que... És que és, clar, si tu li expliques tot el que es poden trobar, doncs clar, diuen, ah, això és el que em puc trobar, doncs, bueno, t'has d'atrevir, no? Saps el que hi haurà, no? I, i sí, se'ls explicar i se'ls explicar molt ben explicat tot el que, el que podran fer en el futur i com poden crear una nova empresa. Fins i tot, fan un, en alguns d'ells, fan un petit projecte d'una empresa, o sigui, presenten una, una, una empresa que fictícia, i, i d'altres cicles també doncs tenim dintre dels, dels cicles també empreses, empreses virtuals. Vull dir, això Això ho tenim i ells ho saben. El que passa és que potser se'n saben massa, i com que saben tot el que hi ha, doncs poder, a vegades l'atreviment eh, ve per la ignorància, no? i mm. si ho saps tot, doncs ja podent no s'atreveixen.
1: Els expliqueu que hauran d'hipotecar la casa o no, com en Salvador <ríe> deia abans? Eh, eh, Mohamed, un una de les coses de les que s'està parlant ara ja fa un parell d'anys, i que a més a més sembla que això serà així per bastant de temps, és tot el que té veure amb la, amb la revolució digital, amb la intel·ligència artificial, no? que sembla que està cridat a, a revolucionar moltes maneres de treballar, moltes maneres de fer processos, i feines com la que tu estàs fent, doncs podria ser que les acabés fent una màquina. No sé si tu hi has pensat en això, si, si, si tens alguna opinió al respecte, si la intel·ligència artificial és una eina que ara et va bé per fer treballs, o, o, o tu planteges... Estàs fent aquí un somriure d'algun n'has fet eh, amb el xat GPT. No passa res. Deia, no sé si per tu és, és, és això, és un repte, o, o ho veus com una amenaça també a mig termini, no? De dir, hosti, que si jo em foto a fer administració i finances, pot haver-hi un moment que una màquina faci aquesta feina per mi.
7: Sí, jo percebo <coughs> com, una, com una amenaça, però a l'hora dir que sempre hi haurà una persona que controli tot això no podrà fer tot una intel·ligència artificial, ja que al cap i la fi la intel·ligència artificial està creada per l'home, dins del que et vull dir. Uh -huh. I, I és això, sempre hi haurà algú per sobre que eh, controli això que es fa de tal manera i aquesta es fa d'altra manera. Llavors, no, no ho percebo com una amenaça en si, però hi ha, hi ha el risc, que sigui sí, que tot sigui tot digi digitalitzat o que ho controli tot un, un robot com el chat GPT però
1: el no. i els que us dediqueu això de la formació eh, a banda del repte d'intentar que els alumnes no copiïn i l'autenticitat autentici, de les feines que facin que això ja m'ho imagino que és un repte però això en certa manera ja us ho fareu eh, a l'hora d'aplicar tot aquest canvi que està arribant um. això com s'ha d'explicar? Mm, és a dir la, la formació dels alumnes hi haurà un moment en el què haureu d'ensenyar als alumnes com utilitzar aquestes eines per fer la seva feina o, o, o no diguem-ne, el procés formatiu el procés educatiu ha de seguir sent més o menys com, com, com l'actual i ser una mica més ortodox és a dir, imaginem-nos algú que vulgui estudiar idiomes té sentit que estudiï idiomes en moments en què ja hi ha eines que fan traducció automàtica i simultània pràcticament o hem de seguir estudiant idiomes perquè hi ha una qüestió també de desenvolupament intel·lectual que és important
3: Home, jo crec que la figura del professorat és important, a més a més el que és el, el, el tracte humà i el tu a tu, o per exemple ara que deies els idiomes, bueno, doncs les entonacions potser els farà molt més bé una persona que no pas una màquina. I pel que fa a la resta d'ensenyaments de, professionals, eh, sempre hi haurà el que se'n diu la mà d'obra, el perfeccionament. Eh, no pots posar una intel·ligència artificial a la cuina, sí, perquè et faci les comandes, perquè et faci eh, qualsevol cosa tècnica, però les mans del cuiner són lo més important, igual que les mans d'un fuster, d'un electricista, vull dir, eh, aquí hi ha el que és tot el treball d'equip humà a
1: darrere. Mm. Rita, tu t'imagines eh, ensenyant o explicant-li a una màquina, o tu t'imagines sent la primera chef eh, del país que, que treballi amb una màquina, que en comptes de posar sal a l'olla li entreny una màquina perquè posi la dosi perfecta que correspon?
6: No m'ho imagino perquè no m'agrada ni la Thermomix i llavors... Bueno, home, ja no parlava
1: de la Thermomix, home, m'estava imaginant més una IA connectada a un I robot I és una... que hi ha robots eh, sí, sí, que, no. que es dediquen a, a, a cuinar
6: Sí mm. uh, no, Igual que ara, bueno, fins i tot a Barcelona hi ha tots, tot això que són bufets i tal hi ha robots que són cambrers, hi han però jo no ho faria. Un robot et pot dir ah, aquí te traigo no sé què però mai pugui, una màquina mai mai de la vida podrà cuinar amb, amb l'amor que ho fa un xef ni podrà servir amb, amb, amb el respecte i amb habilitat que ho farà un cambrer. Mai. Llavors, A mi m'estàs gaire m'estàs convençent i
1: tot. <ríe> <ríe> ah, Joan, quin repte suposa per un, per un centre educatiu tot això? Vull dir com, com us heu d'adaptar? Això que dèiem, no? Eh, amb reserves i prevenció per evitar entre comences, el, el frau o escolta, que entri, posem-hi i, i, i mirem de quina manera això ho incorporem a tot el recorregut formatiu.
0: Els alumnes han de saber el, el, el que hi ha i se'ls ha d'ensenyar tot el que hi ha. Dir, no els podem amagar, ni prohibir, ni... ni... Ho han de saber. <coughs> sí. han, de, han de conèixer. Precisament per això, perquè quan coneguin... A, o, igual que la problemàtica que, ten, que tenim ara mateix també amb els mòbils, no? que se'n parlen en els mitjans de comunicació, no? si s'ha de prohibir o no s'ha de prohibir... A favor o no de prohibir-los? Fins a una certa edat, sí. qui eh? no seria? Jo crec que 14 anys fins als 14 s'hauria de prohibir. D'acord i després, a partir dels 14, s'hauria d'ensenyar a fer-lo funcionar, vull dir, però no s'ha o sigui, d'ensenyar, ha de, ho, de, ho han de veure, se'ls ha d'explicar de el, el que està bé, el que no està bé, eh, com s'utilitza per utilitzar-lo bé, si en el cas que es faci servir i sigui útil. I jo crec que, que ens hem d'adaptar al que hi ha, no, no podem tapar-nos els ulls i, i, i veure que no, no, no existeix tot això. No? I, i és el que nosaltres intentem el que passa que tot canvia tan de pressa que és impossible a nosaltres fins i tot la intel·ligència artificial està arribant a uns àmbits que, que clar, per nosaltres és molt complicat de, 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 de saber tot el que es pot fer o el que és molt difícil Vull dir, ara està en el boom i, i clar, sortiran moltes coses però a veure com acabarà tot això
1: ah, potser el problema és aquest, no? que la revolució industrial va arribar de cop i es va anar desenvolupant a poc a poc la revolució digital Uh, va a una velocitat que som incapaços d'assimilar, no? I si parlem d'un sistema educatiu sencer, per exemple, intentar implementar qualsevol cosa... Dir, si, si ja portem no sé quants mesos amb la tabarra dels telèfons, ara imagina't si hem de... No? Potser, la cosa, potser la cosa és aquesta, no? La incapacitat que tenim de adaptar nos a, a aquesta velocitat vertiginosa, no? Mm. Sí. Ah, Albert, fa un moment tu has parlat de, de intel·ligència artificial aplicada a tot aquest món del suro. No sé si em pots posar algun exemple pràctic perquè fa estona que hi estic pensant. Um, com es tradueix això?
4: Val, clar, és, és una miqueta aquesta qüestió que abans dèiem de, de la ignorància dels taps, no? Uh, quan, quan un sommelier, per exemple, doncs, està tapa una ampolla, doncs, veu una, una cosa que... No, i dóna mínima importància, nosaltres d'alguna part intentem canviar això, però en la fabricació d'un TAP eh, doncs hi ha moltíssims controls, eh, controls sensorials, controls eh, físico-químics, controls químics, eh, controls eh, visuals i justament, mira, l'última innovació són en aquests controls visuals, Uh, que uh -huh. habitualment doncs, ho fa una persona, l'ull humà doncs bé amb, amb intel·ligència artificial doncs aquest, aquest control visual doncs, ho pot fer realment una màquina uh -huh que detecta i interpreta, doncs, aquells, aquells defectes. O sigui, una, 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 la, la, hi ha la qüestió d'imatge que passa, es trasllada a dades, i aquestes dades, doncs, amb intel·ligència artificial es descriu, doncs, eh, aquell defecte i, i, eh, i eh, doncs defineix divers, divers, difer, diferents qualitats per aquell tap de suro, no? Això fins i tot també a nivell de l'estructura química del material perquè a l'interior es doncs, poden haver certes molècules que poden causar defectes en el, en el material i la identificació d'aquestes molècules doncs, també es comença a fer per intel·ligència artificial. O sigui... Bueno, és una cosa que, que, que existeix i, i, que, bueno, i això és un debat vegades, bueno, de fet s'està debatent a nivell internacional i a nivell mundial cap on ha d'anar. Jo, jo sóc contrari, per exemple, a l'automatització, o sigui, el fet que en el sentit de treure llocs de treball per, per incorporar doncs, màquines, bueno, això no és una cosa preferible. Sí que la història ens diu que es crearan llocs de treball nous, no? totes aquestes innovacions tecnològiques... A substituir
1: doncs, cavalls per tractors també suposava això, no? Sí, suposava
4: doncs, més mecànics, més persones en el disseny, etc, etc. Llavors, bueno, és una revolució, estem, estem ara creixent això a nivell exponencial, no sabem on anirà, però sí que penso que les persones han d'agafar el control... I, eh, i dirigir doncs, aquesta innovació cap a cap on volem. No? I una, un exemple molt clar és l'educació. Doncs eh, per exemple, ara amb els mòbils, i jo tinc una filla de 16 anys, doncs això ha estat un descontrol i penso que, que, bueno, que, que, que tota aquesta tecnologia doncs eh, hem d'agafar eh, les regnes i decidir cap on volem que vagi
1: Tots vosaltres, que segur que teniu mòbils us heu salvat, eh, que es generi aquest debat ara, tot això fa que us hagueu salvat d'una restricció total de, de telèfons vull eh? dir que per edat ja no us tocarà um, Joan, per anar, per anar tancant a la intel·ligència artificial o a això, totes aquestes eines tecnològiques perquè, perquè ens sentíssim tots segurs, què li caldria que passés? Que hi hagués regulació, que, que s'incorporés la mirada més humanista a la tecnologia, què caldria que passés perquè tots plegats ens sentíssim tranquils i ho com una oportunitat i, com una, i no com una amenaça de perdre el lloc de feina, de deshumanitzar-nos, de, deshumanitzar de, de convertir-nos una mica en màtrix.
3: Jo crec que bueno, això hauria de ser un 50%. Bueno, doncs depèn de quines, de quins oficis o de quines professions sí que s'hi pot incorporar la intel·ligència artificial, eh, digitalització, etc. Però bueno, és el que dic jo, no? que sempre hi ha aquell punt més humà. Deia que, que el tracte de la persona perruqueria, per exemple ara m'ha ve el cap les perruqueres t'hauran els perruquers t'hauran de tocar el cabell t'hauran de tocar el cap no podrà fer mai una màquina sí que una màquina podrà fer el color del tint o qualsevol altra cosa t'imagines
1: però... que se li va la mà per i un, això, un robotet per això, se li va la mà per això, per això. La
3: per això. i, i el, el que és el contacte humà el, el, persona a persona els mecànics, els electricistes quan, quan, quan parlen amb el client quan els explica quin és el problema que hi ha en el seu cotxe o en el a la seva vivenda amb el, amb el sistema elèctric. Vull dir que
1: hi ha d'existir-hi,
3: sí, però sempre amb una miqueta de, de cautela.
1: M'imagino, Francesc, que això és una oportunitat també per millorar molt l'eficiència d'instal·lacions com, com les que feu
5: vosaltres. Sí, evidentment. A veure, que, que el que és el tema tecnològic eh, és molt important que es vagi innovant, que ho està fent, i que va molt per sobre de moltes altres tecnologies, està clar, i ens interessa molt tenir-ho, però... No, no, no ha de poder mai eh, a passar per sobre del que és les relacions humanes o el personal. No s'ha de permetre i, i no crec que passi. O sigui, en el meu sector és bàsicament impossible. Però, però de tota manera, a veure, a, a, a la conversa, el debat o el col·loqui que estem tinguent en aquest moment seria impossible fer-ho màquines. Per tant, hi ha una part important que són les emocions i les relacions, que això no tindrà mai una màquina. Bàsicament perquè serem molt burros de crear-les si ho fem així. No? Per tant, a mi no em fa patir. Jo crec que ens hem d'adaptar-ho, que tot el que sigui tecnologia a no ens va molt bé, evidentment, a nosaltres quan pugem a dalt d'un teulat, haver de caminar de punt a punta o agafar un làser i fer-ho, doncs pues ens va molt bé. Això és una millora, tant a nivell de seguretat com a nivell de treball. Però a partir d'aquí que ja hi haguessin robots que muntessin, crec que és pràcticament impossible. Doncs
1: escolteu, portem una hora llarga de, de xerrada, Francesc, Joan, Albert, Joan, Mohamed, Rita... Gràcies per voler participar-hi. Joan, especialment gràcies per voler-nos acollir. A vosaltres també, gràcies per venir, que també us heu salvat d'alguna horeta d'alguna cosa que deviu haver de fer. Vull dir que ja va bé, també. Uh, I gràcies a, a les persones que ens, que ens esteu seguint. Emportar 2030 no s'acaba. Ara veureu un reportatge que ha preparat l'Anna Salvador sobre com funciona l'oficina tècnica de suport als polígons que tenim al Baix Empordà. El que abans en dèiem polígons industrials i que ara són una mica de tot, polígons industrials, comercials, de serveis, doncs això, ara veureu un reportatge sobre com funciona aquesta oficina i com ajuda el desenvolupament d'aquests polígons a la promoció també dels, dels polígons que hi ha a la comarca. Moltes gràcies i seguim.
0: Empordà 2030
8: L'oficina tècnica de superar els polígons és una oficina d'àmbit comarcal que el que vol és industrialitzar la comarca d'una manera conscient. Es treballa conjuntament amb tots els municipis del Baix Empordà, bueno, amb els 18 municipis que formen la xarxa de polígons del Baix Empordà i l'idea és donar suport en l'àmbit de la promoció econòmica en totes les àrees de, 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 de polígons, diguéssim, de tots els païs. Una de les grans tàstiques de l'oficina tècnica és el fet de ser un centre de dades. Penso que... El, el fet de, de poder recopilar dades i, i extreure aquestes dades en una plataforma digital pot donar una miqueta una visió transversal de lo que és la comarca a nivell industrial. I això és un, un dels objectius. També hi ha una part de formació per empreses i per treballadors i l'idea és una miqueta crear aquest ecosistema innovador per tal d'atraure empreses a la comarca. Hauríem de sortir d'aquest model industrial clàssic i passar amb una empresa poder una miqueta més innovadora, inclús de l'àmbit tecnològic, aprofitant ara les sinergies que hi ha i les ajudes que hi ha des dels fons Next Generation. I dèiem que ens agradaria una miqueta seria això, generar aquesta marca, generar cohesió empresarial dins del polígon i que els poblis ENs locals formin part d'aquesta xarxa activament.
9: La indústria és una via alternativa, a més a més a la indústria en tots els àmbits, eh? la més tecnològica, la més artesana, al final es tracta de vendre el que tenim com a comarca que és, que és molt uh, i, i, i ho hem de fer i hem de ser capaços de que la gent jove, es quedi a la comarca i que tingui diferents opcions de feina que no estiguin eh, dedicades bàsicament a servir a, a la gent que ens pot visitar. Que està molt bé, el sector turisme és, és evident que és un dels motors i ha de continuar sent-ho, però no pot ser l'únic de cap manera. Aquests últims anys, precisament, amb tot el tema de, de desprestigi de la formació professional en diferents àmbits, s'han anat deixant de banda eh, oficis tradicionals que serveixen perfectament per guanyar-se la vida. Estem parlant de que eh, no hi ha fusters, eh, gairebé costa que hi hagi carnissers, estem fent també amb tema de d'indústria artesana, doncs una revalorització els últims anys també per tornar a fomentar l'ofici de l'aprenent de ceramista. Uh, també uh, jardineria, que jardineria va relacionada amb el sector serveis, però no només, tenim aquí una, una part de la comarca que a nivell forestal ens cal també gent que tècnicament entengui de quina manera podem gestionar els boscos i de quina manera podem fer de, del territori doncs, un territori més sostenible i, uh, i aprofitant els recursos naturals que tenim.
8: I el repte més gran crec que és generar aquest, aquest, aquest ecosistema en el polígon. Saps? Uh, per exemple, implementar una xarxa 5G per captar talent en l'àmbit de les nostres tecnologies que cada polígon tingui una associació d'empresaris per optar a subvencions a la transició energètica, sortir d'aquest model industrial clàssic i sortir també d'aquest model turístic i intentar que la gent treballi tot l'any aquí, en els polígons. És a dir, que el polígon en si sigui una eina de promoció econòmica de, de cada municipi un camp de proves per generar noves iniciatives i promocionar l'innovació.
9: Què voldríem? Voldríem que tots els, polí... els polígons anessin evolucionant, que... Qualsevol empresa que vingui de fora es pugui instal·lar a qualsevol dels polígons que tenim en aquest moment amb naus a disposició. Hi ha algun polígon que el tenim més ple, però hi ha polígons de municipis eh, que costen més de tirar endavant pel que sigui i, i aquí és on estem tots remant a la mateixa direcció i hem de continuar-ho fent. Eh, hem d'aconseguir tenir el que, el que hem comentat abans, eh? tenir empreses que es dediquin a diferents àmbits a la comarca i que puguem retenir el talent jove que, que tenim a la comarca perquè es quedin en el Baix Empordà.
0: Empordà 2030 a RadioCapital.cat
3: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Sempre endavant!